0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Парламентский вестник Ставрополья
1: Эфир «Радио «Комсомольская правда» продолжает парламентский вестник Ставрополья в студии Алексей Прус. Здравствуйте! В Думе Ставрополья продолжается работа по актуализации реестра наказов избирателей. Ход реализации предложений ставропольцев в 2023 году обсуждается на совещаниях с участием депутатов, профильных министров и представителей муниципалитетов. По словам председателя Краевой Думы Николая Великдания, в этом году среди наказов основные по строительству социальных объектов и по совершенствованию водоснабжения в территории края. Он добавил, что ряд объектов требует больше времени на исполнение, поэтому некоторые наказы, Наказы, возможно, будут перенесены на следующий год. Но, отметил Николай Великдань, все наказы остаются в работе. В Думу Ставрополья поступил проект закона, предусматривающий внесение изменений в краевой закон о ветеранах труда Ставропольского края. Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Валентина Муравьева рассказала, что предлагается расширить перечень наград Ставропольского края, дающий право на присвоение звания ветеран труда, включив в него медаль за поддержку СВО. Проект закона будет рассмотрен в комитете в установленном порядке». Председатель Комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединением Юрий Гонтер поднял на совещании проблему незаконного употребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также рост количества правонарушений, связанных с этим. Для поиска возможных путей решения острой проблемы в Комитете Думы пройдет совещание, на котором обсудят в том числе необходимость внесения изменений в федеральное законодательство в этой сфере. Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань провел прием граждан в Труновском муниципальном округе. К спикеру Думы обратились 7 человек. С вопросом о возможности строительства нового Дома культуры обратилась жительница села Подлесного. Бывшее здание сельского ДК сгорело в августе этого года и восстановлению не подлежит. Николай Великдань отметил, что администрации округа необходимо подготовить проектно-сметную документацию на объект. Также председатель Думы предложил рассмотреть возможность включения этого социально значимого объекта в реестр наказов жителей края. Сотрудница почты в селе Новая Кугульта обратилась с просьбой оказать содействие в ремонте здания отделения почтовой связи или в установке нового модульного помещения. Существующее здание в аренде и находится в неудовлетворительном состоянии. Его собственник ремонт проводить не планирует. Администрации округа направлен запрос в Центральный офис Почты России о возможности строительства почтового отделения из быстровозводимых конструкций. Для этих целей уже выделен земельный участок. Николай Великдань пообещал провести рабочую встречу с региональным руководством почты и подготовить соответствующий депутатский запрос. Ряд вопросов касался организации медицинской помощи. Об этом рассказал председатель Думы Николай Великдай.
2: Было очень много вопросов, но основные вопросы это касалось медицины. Конечно, это работа фельдшерско-акушерских пунктов, это аптечные киоски, это оплата медсестрам, это работа скорой помощи. Я понимаю прекрасно, что за последнее десятилетия СНИПы, ГОСТы, штатные расписания, они не меняются. Ну, а мы должны работать, вообще-то, для людей. И сегодня на весь район пять скорых протяженностью несколько, по сотню километров, конечно, это очень серьезно. Нехватка врачей вызывает опасения и тревогу. Нехватка медицинского персонала в селах, медсестер, фельдшеров и так далее. Сегодня есть вопросы к Министерству здравоохранения, но я считаю, что это... Проблема не только Турновского муниципального округа, это проблема всего нашего края. Я думаю, что такая задача будет поставлена губернатором. я доложу обязательно Владимиру Владимировичу и, конечно, Министерству здравоохранения, для того, чтобы мы пересмотрели все то, о чем я сказал выше.
1: Прозвучало предложение создать более привлекательные условия труда для сельских медиков, в том числе увеличить зарплату с помощью надбавок, предоставить служебное жилье и возможность переподготовки на базе образовательных учреждений Ставрополья. Также житель села Донского обратился к председателю Думы с просьбой оказать содействие в строительстве плавательного бассейна. На объект подготовлена проектно-сметная документация, но войти в программу по развитию сельских территорий он не смог, так как не соответствовал критериям. Николай Великдань подчеркнул, что проработает с Краевым Министерством физической культуры и спорта возможные варианты строительства бассейна в рамках существующих государственных программ. Также в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне жители задали вопрос о ремонте и обновлении воинских мемориалов на территории Трудовского округа. Николай Великдани отметил, что общение с населением дает понимание о том, что именно необходимо для комфорта жителей края.
2: Мы слышим мнение людей. Люди высказывают, что необходимо в первую очередь, что построить, что отремонтировать, какую дорожку, какой сквер сделать, какие точки притяжения вообще в районе сделать. Мы это самым подтягиваем культуру, ну, бытия, отдыха и самое главное, конечно, воспитание наших детей, которые на этих площадках занимаются. В целом район развивается стабильно.
1: Парламентский вестник Ставрополья. Поездное совещание Комитета по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой информации и физической культуре под председательством Виктора Надеина прошло в городе-курорте Железноводске. В рамках контроля за исполнением краевого закона о бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов участники мероприятия обсудили вопрос использования средств краевого бюджета, выделенных на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры сферы образования в рамках госпрограммы Ставропольского края развития образования». Депутаты посетили детский сад номер 15 «Капелька» города-курорта Железноводска. Он введен в эксплуатацию в 2020 году. Ребята там занимаются в восьми группах, две из них – компенсирующие направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Для участников выездного совещания провели обзорную экскурсию по детскому саду, рассказали о действующих программах, показали занятия детей в бассейне. Участники обсудили Кадровые вопросы. В 2024 году в жилом районе Капельница должны сдать в эксплуатацию среднюю общеобразовательную школу на 500 мест. Депутаты побывали на строительной площадке, обсудили с подрядчиком и представителями администрации детали строительства школы. Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком. Готов фундамент одного из блоков, до конца года должны залить три остальных и приступить к возведению стен. Беспокойство депутатов вызвали установленные короткие сроки строительства школы. По их мнению, до соблюдения всех технологических процессов сроки должны быть откорректированы. Подрядчик заверил, что все технологии соблюдаются, а сроки и качество стройки зависят в том числе от количества работающих на объекте строителей и техники. В этом же микрорайоне благоустроен «Сквер Капка» депутатам рассказали, что бывший заброшенный пустырь стал новым общественным пространством и местом притяжения местных жителей. Большой популярностью сквер пользуются у детворы. Здесь оборудованы детские спортивные площадки, воркаут-зона, велодорожки, места для отдыха. Есть Wi-Fi, скамейки, оборудованные зарядными устройствами, благоустроенный туалет с комнатой матери и ребенка. Участники выездного совещания ознакомились также с деятельностью образовательного лицея казачества имени Дьякова. Лицей основан в 1996 году в нем обучается 1141 школьник. Большое внимание в лицее уделяется духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию. Для ребят организован Школьный музей истории и культуры терских казаков, в котором открыты экспозиции традиций казачьего интерьера», казачье подворья» и «Бессмертный полк». Отдельная экспозиция посвящена основателю лицея Анатолию Дьякову. Экскурсии по школьному музею проводят сами лицеисты. Депутаты проверили результаты капремона школьного бассейна. Здесь заново установлены инженерные системы, отремонтированы чаши, кровля, заменены оконные и дверные блоки. Работы проведены по рекпроекту «Модернизация школьных систем образования». По словам председателя Комитета по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой информации и физической культуре Виктора Надеина, все объекты, которые посетили депутаты, находятся под пристальным вниманием Комитета и группы «Кавказские минеральные воды». Он добавил, что есть ряд предложений, которые будут отработаны.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: на площадке регионального центра выявления поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи Ставропольского края «Сириус-26» состоялось выездное совещание Комитета Думы Ставрополья по образованию, культуре, науке, молодежной политике, СМИ и физкультуре. Оно прошло под председательством Виктора Надеина. Депутаты ознакомились с работой центра и обсудили исполнение краевого закона о некоторых вопросах по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи. Парламентариям показали, как организован образовательный процесс, в том числе с применением дистанционных технологий. Депутаты посетили практические лаборатории, центра и учебные кабинеты по действующим профильным направлениям «Наука, искусство и спорт» в ходе экскурсии депутатам рассказали о необходимости дальнейшего расширения материально-технической базы центра, что поможет выявлять и вовлекать больше талантливых детей, а также масштабировать возможности образовательного центра. Решением этого вопроса могло бы стать строительство дополнительного корпуса. На пленарной части депутаты совместно с представителями профильных министерств и педагогического сообщества Края обсудили возможные варианты совершенствования системы выявления и поддержки одаренных детей и работающих с ними преподавателей. Как прозвучало, на Ставрополье создана эффективная система и разработаны все необходимые механизмы для организации работы с талантливыми детьми. В крае строятся и капитально ремонтируются школы и детские сады, открываются точки роста, детские кванториумы, мобильные технопарки, IT-клубы, мастерские в организациях среднего профобразования, обновляются спортивные залы в сельских школах, создан спортивные классы в 21 школе, развивается система дополнительного образования. Вузы на Ставрополье также включены в краевую систему работы с одаренными детьми. Юным гражданам, имеющим достижения в учебе, спорте, творчестве, ежегодно вручаются стипендии. Вместе с тем отмечена необходимость дополнительного финансового поощрения педагогов, занимающихся с учениками, которые проявляют выдающиеся способности. Депутаты предложили проработать возможность дополнительной финансовой поддержки таких преподавателей. Отмечена важность постоянного повышения уровня квалификации кадров, совершенствования технологического и ресурсного обеспечения образовательного процесса. Председатель комитета Думы Виктор Надейн подвел итог выездного совещания.
3: Сейчас, на мой взгляд, достаточно серьезно выстраивается система. Можно сказать, что мы в начале нового этапа развития. Главное, чтобы... Эта система приносила практический результат. А он заключается в исследованиях, новых достижениях в науке, в технике, в образовании. Сегодняшнее совещание, я думаю, как и положительные моменты выявило, так и ряд вопросов, которые нужно решать на уровне края. Вопросы материально-технического обеспечения и крайне остро стоит вопрос заработных плат тех, кто занимается, преподавателей, педагогов именно с ведущими школьниками, он стоит очень остро, чтобы достичь результата, конечно, нужна и материальная техническая база, и средства.
0: Парламентский вестник Ставрополя
1: председатель думы ставропольского края николай великдань в рамках совещания органов исполнительной власти региона поблагодарил правительство края и муниципалитеты за совместную работу по выполнению наказов избирателей председатель думы отметил что на минувшей неделе в краевой думе состоялась серия совещаний по выполнению наказов жителей ставрополья он добавил что во всех территориях идет совместная системная работа законодательной и исполнительной властей над выполнением наказов жителей края по словам николая великданя результаты на 2023 год можно оценить как удовлетворительные, но вместе с тем есть те вопросы, на которые необходимо обратить самое пристальное внимание. В первую очередь это жилищно-коммунальное хозяйство. Он отметил, что практически в каждом округе остаются задачи по водоснабжению, водоотведению, реконструкции или строительству канализационных сетей, и люди ждут их решения. Николай Великдань также призвал правительство Ставрополья сосредоточиться на совместном исполнении наказов в сферах здравоохранения и культуры. По словам председателя Думы, ряд соответствующих проектов требует дополнительной проработки.
0: Парламентский вестник
1: Ставрополья. Под председательством Игоря Андрющенко состоялось заседание Комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам природопользованию и экологии. Обсуждены итоги пожароопасного сезона 2023 года и изменения в ряд краевых законов. По информации министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Романа Коврыги, на территории лесного фонда края в текущем году пожаров не зарегистрировано. Министр отметил, что этому способствовало проведение комплекса подготовительных противопожарных мероприятий. Так во всех десяти лесхозах созданы лесопожарные станции первого типа сезонного действия, обеспечена постоянная готовность 12 групп пожаротушения численностью 100 человек и 139 единиц пожарной техники. Также выполнено устройство более тысячи километров противопожарных минерализованных полос и проведены контролируемые выжигания на площади 409 гектаров. Кроме того, из-за стабильно высоких температур в летний период были введены дополнительные меры, которые ранее на территории края не вводились. Среди них ограничение пребывания граждан в лесах и установка шлагбаумов, ограничивающих проезд на территорию лесного фонда. Было отмечено, что в крае завершен комплекс профилактических противопожарных мероприятий по периоду Нового года. На заседании были рассмотрены изменения в ряд региональных законов. Краевой закон об административных правонарушениях в Старобольском крае приводится в соответствии с федеральным законодательством. Изменениями уточняется состав административного правонарушения, в частности причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видом животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и охраняемых международными договорами, в том числе их уничтожение. Корректировки позволят повысить эффективность защиты особо ценных животных, растений и других организмов и будет способствовать сохранению биологического разнообразия Ставрополья. Также в соответствии с федеральным законодательством приводится Краевой закон о некоторых вопросах регулирования отношений недропользования на территории Ставропольского края. В него относятся редакционные изменения. Законопроекты рекомендованы комитетом к рассмотрению на ближайшем заседании Думы. Парламентский вестник Ставрополья Изменения в краевые законы о государственной социальной помощи населению и о ветеранах труда Ставрополья обсуждались на совещании в комитете Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению под председательством Валентины Муравьевой. Отдельные положения регионального закона о государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае приводятся в соответствии с федеральным законодательством. Изменения регионального закона о ветеранах труда Ставропольского края касаются расширения перечня краевых наград, дающих право на Присвоение звания ветеран труда Ставропольского края. На сентябрьском заседании Думы Ставропольского края было принято решение об учреждении региональной медали за поддержку СВО. Принимая во внимание значимость проводимой специальной военной операции, а также особые заслуги жителей края, награжденных медалью, предложено добавить ее в перечень наград для присвоения звания ветеран труда Ставропольского края при наличии соответствующего стажа работы у гражданина. В Пятигорске на базе музейно-выставочного комплекса «Моя страна, моя история» состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов проведения года педагога и наставника. В нем приняли участие первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Виктор Гончаров, председатель Комитета Думы по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой информации и физической культуры Виктор Надеин, депутаты Валентин Аргашоков и Лариса Финева. От имени председателя Думы Ставропольского края Николая и коллег-депутатов Виктор Гончаров поприветствовал участников мероприятия, отметив вклад краевых педагогов в развитие отечественной системы образования. Он отметил, что работа педагога – это особенный подвижнический труд. Они учат детей думать и размышлять, любить родину и брать на себя ответственность за ее будущее. Вкладывают в своих учеников зерна добра и справедливости. Он подчеркнул, что год педагога и наставника подходит к концу, но миссия учителя продолжается. Вклад в развитие образования «Многолетний добросовестный труд» лучшим педагогом Ставрополья первый заместитель председателя Думы вручил почетные грамоты. Парламентский вестник Ставрополья По случаю празднования Дня Героев Отечества в Ставрополе состоялся торжественный прием в честь Героев Российской Федерации. Традиционные мероприятия проводятся ежегодно. На прием приглашены Герои России, участник специальной военной операции, сержант запаса Алексей Безруков, кавалер трех орденов мужества, депутат Думы Ставропольского края Сергей Шевелев. Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань со словами благодарности обратился к защитникам Отечества. Он отметил, что во все времена отношение к званию Герой страны было окружено ореолом славы. Также Николай Великдань поблагодарил героев за их беззаветную любовь к родине, верность долгу и высокие моральные принципы. Отдельные слова признательности адресованы бойцам, которые отстаивают интересы государства и защищают мирных жителей новых регионов от нацизма. В честь праздника Ставропольским героям вручены памятные подарки. Парламентский вестник
0: Ставрополя.
1: В преддверии Дня Героев Отечества в селе Донском Труновского муниципального округа состоялась торжественная церемония вручения государственных наград. В ней принял участие председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань. Он передолжительницы округа Таисии Хализовой, наградные удостоверения ее погибших родственников, героев Великой Отечественной войны, уроженцев села Безопасного. В военные годы за проявленное мужество при защите Родины, старший лейтенант Иван Ильич Хализов, удостоен орденов Александра Невского и Отечественной войны второй степени. Сержант Николай Ильич Хализов награжден орденом славы третьей степени и медалью за оборону Кавказа. Николай Великдань рассказал, что для него большая честь вручить эти награды.
2: Награды нашли их спустя практически 80 лет. И сегодня я вручил награды племянниц. Таисия Андреевна должна просто гордиться своими дядями, которые в годы Великой Отечественной войны один погиб в битве за Кавказ, второй погиб на территории Пруссии. Но награды, которые подписал лично Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин это орден Александра Невского, Орден Великой Честной войны второй степени, орден славы третьей степени и медаль за битву за Кавказ. Такие награды сегодня я вручил.
1: Вручение наград стало итогом поисковой работы, которую провели отец и дочь Нахушевы из Кабардино-Балкарской республики. Ахмед и Диана проводят исследования по установлению судеб защитников Отечества, выявлению неизвестных героев Великой Отечественной войны и их боевых наград, которые остались неврученными в связи с гибелью бойцов. С февраля 2015 года удалось восстановить военные судьбы более 300 погибших защитников Отечества. Выявлено около 400 неврученных государственных наград СССР, которые были переданы в семьи погибших или умерших в мирное время участников войны. Председатель Краевой Думы Николай Великдань поблагодарил поисковиков за их труд.
2: Я очень благодарен поисковикам, которые эту работу не прекращают. Это еще раз говорить о том, что мы никогда не забудем тот подвиг, ту заслугу, которую не сделали люди эти для Родины. Вечная им память, а нам живым только вспоминать И учить то подрастающее поколение, которое сегодня, как, знаете, губка втягивает все эти вопросы и видит, как мы делаем взрослые для того, чтобы еще раз, еще раз убедиться, что наш народ не брошен.
1: На Ставрополье завершились всероссийские юниорские и юношеские соревнования по бадминтону Кубок Кавказа. Разыграны пять комплектов наград в мужском и женском, одиночном, мужском и женском парном, а также смешанном парном разрядах в пяти возрастных группах. Награды победителям вручили первый заместитель председателя Думы Ставропольского края, почетный президент Краевой федерации бадминтона Дмитрий Судовцов и председатель федерации бадминтона Ставрополья Евгений Луковко. Лидером турнира по количеству золотых наград среди юниоров до 11 лет стал Ставропольский край. Среди возрастной категории до 13 лет ставропольские бадминтонисты стали обладателями четырех золотых медалей. В возрасте до 17 лет у Ставрополья два золотых победителя в женском и мужском одиночных разрядах. По результатам состязаний в возрастной категории до 19 лет по две золотые медали получили спортсмены из Донецкой Народной Республики, федеральной территории Сириус и Ставрополье. Как рассказал первый заместитель председателя Краевой Думы Дмитрий Судовцов. В этом году на Ставрополье прибыли 197 бадминтонистов из 10 регионов России. Практически во всех финалах были ставропольские спортсмены. Кто-то взял золото, кто-то серебро. Он отметил, что бадминтон вошел в спортивную программу всемирных игр дружбы в числе 33 видов спорта, которые будут на этих соревнованиях. И ставропольским спортсменам предстоит большая работа, чтобы войти в российскую сборную. Это был «Парламентский вестник Ставрополья». Записи всех выпусков программы можно найти на сайте ру. В студии был Алексей Прус. Всего доброго. «Парламентский вестник Ставрополья».
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Ставроваль 105 и 7FM. Регион кавказских минеральных вод. 88 и 8FM. Слушаем. Всей страной.